1: Oui, parce que ça me servait aussi de me dire. Euh, un peu comme ces euh, publicités pour le loto où le type il arrive déguisé en panda et dit à son patron d'aller se faire foutre. J'avais toujours ça un peu dans la tête où je me disais bah franchement si, si un boulot m'intéresse pas euh, j'ai toujours euh, mes bitcoins.
0: Vous vous rappelez En janvier dernier, on avait interviewé Laurent. Mais si, Laurent, scénariste, 53 ans, qui vit en banlieue parisienne et qui était tellement obsédé, tellement passionné, qu'il se levait la nuit pour vérifier le cours de ses bitcoins. Laurent, qui, à l'époque, avait entre 200 et 250 000 dollars en crypto-monnaie. Alors, depuis, le bitcoin s'est complètement ramassé. Et sa valeur, ainsi que celle des cryptos en général, a été divisé par 5 ou 6. On a voulu savoir ce qu'il devient, Laurent. Combien il a perdu Comment il le vit Et s'il est toujours aussi fondu de blockchain et de monnaie virtuelle C'est le premier follow-up Tune un an après. Bonne écoute. Bonjour Laurent. On s'était vu il y a quelques mois, parce que qu'à l'époque, tu te réveillais, tu ne dormais plus sans ton téléphone pour connaître le cours du bitcoin
1: tu étais riche à l'époque J'étais plus riche de 150 000 dollars, à peu près, <rire> qu'aujourd'hui. Un peu plus, même.
0: En bitcoin, en différentes cryptos, en crypto-monnaie. Tout crypto
1: ouais. à fait. Oui, j'ai perdu entre 150 000 et 180 000 dollars, un truc comme ça. <rire> ça
0: fait quoi, te perdre autant d'argent
1: bah, C'est surtout beaucoup, beaucoup plus d'argent que j'en ai jamais eu sur un compte en banque. Donc, euh, eh ben, en vrai de vrai, émotionnellement... Je pense que j'ai eu des périodes assez noires euh, où je ne faisais même pas le lien avec ce, ce chiffre qui ne faisait que décroître en permanence. Et je, je pense que ça m'a déprimé, mais sans que je fasse exactement le lien avec ça. Parce qu'encore une fois, rationnellement, c'est de l'argent euh, sur lequel je, 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 je compte à très long terme. Mais il n'empêche, euh, voir un, un compte en banque, en quelque sorte, euh, passer comme par magie euh, de euh, 230 000 dollars à... 45 000 dollars ou 50 000 dollars, c'est complètement hallucinant. C'est vraiment euh, des sensations très, très désagréables.
0: On va reprendre les chiffres. Toi, tu gagnes environ par an
1: On va dire en moyenne, comme je suis scénariste, c'est variable, mais je dirais en moyenne à peu près 50 000 euros par an.
0: T'as combien sur ton compte en banque, en général En
1: donc, général, alors, ça aussi, ça fluctue. Mais euh, je dirais que j'ai entre euh, 20 000, je commence à m'alerter. 50 000, je suis très confortable.
0: Ça, c'est les bases de tes revenus. Exactement. Et donc, quand tu mets 20 000 euros à investir dans des cryptos, c'est quand même euh, bah, l'équivalent de... Euh...
1: C'est un an d'économie, à peu près. Voilà. Euh, ouais. L'économie, c'est-à-dire une année oui. grâce où je peux économiser, je peux mettre 20 000, qui me serviront pour euh, l'année suivante où je gagnerai moins. C'est généralement les cycles que mon métier suit.
0: Donc, as mis un an
1: d'économie ouais.
0: dans les cryptos. Ouais. Et euh, en janvier dernier, tu as 200 000 dollars, quelque chose que tu
1: mettrais 5 ans ou 6 ans. À... ça, c'est une maison. Ça y est, c'est ma, ma maison à la campagne. C'est euh, un rêve qui se concrétise. Quoi. Et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à euh, ce moment euh, qu'on appelle le top, c'est euh, le moment où, euh, où tout le monde est très excité. On... C'est très difficile d'imaginer que ça va baisser, puisque ça ne fait que monter. Très, très difficile. Et alors que c'est un truc que j'ai déjà vécu, j'ai déjà vécu des moments d'euphorie où le Bitcoin est vachement monté, où j'ai gagné beaucoup d'argent. D'ailleurs, la première fois où je suis rentré dans le Bitcoin, enfin, ce que j'appelle le Bitcoin, c'est les crypto-monnaies, la toute première fois, donc autour de 2016, quoi que je fasse, quoi que j'achète, de toute façon, ça allait monter. Donc, tu te sens absolument génial. Et après, quand ça commence à se péter la gueule, tu ne comprends plus. Tu te dis, mais j'étais un génie de la finance et... Euh, donc c'est le monde qui a tort, ça ne peut pas être moi. <rire> Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Oui, mais alors ce qui est fou, c'est que ce
0: discours-là, tu me l'avais expliqué ouais. lors de la dernière interview, mais que à t'écouter, moi, ce que j'avais compris, c'est que fort de cette expérience, tu t'étais intéressé au ressort, au tenant et aux aboutissants de la chose, tu t'y étais pensé comme sur une science et tu avais l'impression d'en avoir tiré des leçons. Tu te sentais plus euh, alerté, euh, plus savant ouais, qu'avant. Ouais.
1: C'est vrai. Bon, euh, et là, tu t'es pris une grosse taule. Bah, c'est une énorme leçon d'humilité. Euh, après, je pense que c'était le cas. J'avais énormément progressé par rapport à mes débuts, mais pas assez, <rire> très clairement. Mais il euh, y a quand même des très, très grosses différences. Entre autres, s'il si, y a six ans, c'est 20 000 euros au départ et après, j'en ai rajouté 10 000. Euh, donc,
0: ah, donc tu es à 30 000 euros de... Oui, enfin, fait,
1: 30 000 dollars. Euh, aujourd'hui, sur mes comptes en crypto, j'ai à peu près 50 000 dollars. Donc, euh, s'il si, y a 6 ans, je les avais mis n'importe où ailleurs, euh, j'aurais pas eu un rendement pareil, de toute façon. Euh, j'ai gagné de l'argent. Il y a 6 ans, il n'y avait pas de meilleur investissement que le bitcoin, et c'est toujours le cas. Donc, tu continues à penser que tu avais raison Alors, c'est pas exactement ça. Je pense que comme beaucoup de gens, euh, je pensais que le Bitcoin irait plus haut avant de tomber. Moi, j'avais commencé à vendre autour, euh, à peu près, au top. et C'est-à-dire le top qui était autour de 69 000 dollars. Et moi, ce, ce que je voyais venir, comme plein de gens, donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille quand on est beaucoup à penser la même chose, <rire> c'est pas mon signe. Euh, ce que je pensais, c'est que le Bitcoin toucherait les 100 000 dollars avant de s'effondrer. Mais euh, pour assumer, assurer mes arrières... J'ai vendu 5% en fait, de ce que j'avais. Euh, donc, euh, ces 5%, euh, ils m'ont beaucoup rapporté. Euh, c'est ce que j'ai pu réinvestir pendant toute la dégringolade. Euh, donc, j'ai racheté au rabais. Euh, mais alors, je ne pensais pas du tout que ça descendrait aussi bas. C'est descendu jusqu'à euh, un peu plus de 17 000 dollars. Donc, c'est quand même une un dégringolade spectaculaire.
0: Depuis janvier dernier, tu as perdu.
1: Je dirais à peu près 235 000 dollars euh, euh, au total sur la valeur que. Euh, de additionner de toutes mes crypto-monnaies. Oh, C'est quand
0: même génial. On peut s'arrêter sur le fait que euh, tu as perdu plus que tu ne gagneras dans les cinq prochaines années.
1: Ouais. <rire> C'est quand même très bizarre. C'est très, très bizarre. C'est très, très bien. Et, je... et vraiment, je sentais mon humeur décliner sans que je fasse le lien. Et pourtant, effectivement, comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, bon, il y a toujours mon téléphone qui est allumé euh, toute la nuit. Et quand je me réveille dans la nuit, c'est-à-dire deux ou trois fois par nuit, bah... Euh, premier truc que je fais, c'est regarder le cours.
0: Et tu continues à le faire, ça Bien sûr. Même maintenant que ça descend
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, je suis beaucoup moins actif sur mes transactions. En gros, je suis en mode hibernation. Euh, J'attends d'avoir de, des signes, et ça commence à frémir, euh, d'un euh, marché qui se reconsolide euh, pour réinvestir.
0: Mais ça a affecté ton humeur.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, d'une manière subliminale, passer une mauvaise journée et se dire Mais pourquoi Alors qu'il s'est passé tout ça et ça et ça de chouette, comment ça se fait que je suis de si mauvais poil ou tristouné Puis après, je me dis Bah oui, le bitcoin, il a perdu 15% aujourd'hui, évidemment, <rire> évidemment que ça ne va pas. Et tu le réalises après coup, quoi. tu ne fais pas forcément le lien direct. En fait, c'est le prix à payer. Après, au fur et à mesure, on s'endurcit, mais c'est le prix à payer. Le marché marche comme ça. Le marché financier fonctionne sur l'émotion humaine. Pour faire tanguer le marché, il faut lui faire mal, faire souffrir les gens qui, euh, qui investissent sur le marché. Donc, et cette souffrance va se, va se traduire par des actions qui sont des ventes ou des achats. Parce que c'est une souffrance que de perdre de l'argent. Donc on essaye d'en gagner. Et les leviers euh, de la finance sont des leviers psychologiques qui marchent effectivement sur l'excitation, le, on appelle ça la FOMO, « Fear of missing out ». Par exemple, « ça monte, ça monte, il m'en faut ». Faux mot. Et là, tout le monde achète, le prix s'envole, et c'est là où euh, les petits malins se frottent les mains, et se disent « ah ah, les idiots », et euh, ils vendent, pendant que les autres euh, achètent trop cher. Et euh, l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le « FUD euh, ».« Fear euh, »,« despair », ça c'est le « D », et euh, je ne sais plus ce que c'est le « U », mais enfin bon, c'est… Euh, oui, c'est le désespoir de voir ce qu'on a acheté, euh, la valeur de ce qu'on a acheté euh, s'effondrer se, se, euh, et, euh, et, et ses économies disparaître à une vitesse folle. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait dans la panique On vend. Bon, alors, s'il y a un truc que j'ai appris, euh, c'est de ne pas faire ça. Voilà. Et la grosse différence avec les autres, ce qu'on appelle un « beer market », c'est-à-dire quand le marché s'effondre, euh, les autres « beer markets » que j'ai vécues, euh, la grosse différence... Euh, c'est que euh, j'ai vendu, même si c'est un peu alors que c'était la FOMO, alors que tout le monde achetait, et euh, j'ai acheté euh, alors euh, que tout le monde vendait. Pas des grosses sommes. Mon portefeuille au total a énormément perdu en valeur, donc j'ai encore de grosses leçons à apprendre. Mais euh, au final, j'ai plus d'argent sur mon compte que quand j'en ai investi au départ. Et ça, c'est nouveau pour moi.
0: Il y a eu des interrogations dans l'actualité, euh, ai-je lu, oui. euh, de euh, « atteindra-t-il le zéro ?» Il y a eu une crypto-monnaie qui, qui a atteint le zéro, d'ailleurs. Est-ce que tu imagines qu'un jour, euh, toutes tes cryptos puissent valoir zéro
1: Oui, euh, ça fait partie du jeu, et je l'imagine de moins en moins. Parce que euh, ce truc qu'on n'aurait jamais imaginé il y a six ans, quand j'ai commencé à m'intéresser au truc, enfin, quand j'ai commencé à investir... Euh, C'est que euh, des banques euh, comme la, la, la Banque fédérale américaine ou la, la BCE, la Banque centrale européenne, ou euh, même euh, les autorités financières, ou euh, même le président de la Russie, des gens comme ça, des gens de pouvoir, parlent du bitcoin et n'en ne, et parlent pas comme un gadget, comme d'un gadget, mais comme de quelque chose, soit d'un côté quelque chose de très dangereux, soit de l'autre côté quelque chose qu'il faut réguler, soit de l'autre côté quelque chose qu'on pourrait utiliser. Quoi qu'il en soit, la masse critique a été atteinte où je pense que le Bitcoin ne pourra plus atteindre zéro. Et le Bitcoin est là pour rester. Maintenant, quelle place aura-t-il C'est la question. Tu es aussi passionné qu'avant, en fait. Ah oui, totalement. C'est la deuxième très grosse chute que je vis en étant impliqué dedans. Il euh, y en aura d'autres. Aucun problème.
0: Tu disais, c'est génial. Euh... Euh, c'est comme euh, regarder l'actu parce qu'il se passe toujours un truc sur le bitcoin. Mais Alors, toi, tu as arrêté de lire l'actu
1: Oui, par contre, je regarde les cours. J'apprends beaucoup. Euh, disons que quand je regarde l'actualité, ça me terrifie. Quand je regarde les cours, je lis l'actu à travers les cours. <rire> c'est moins flippant, c'est des chiffres. <rire> je vois le pétrole monter descendre. Est-ce Et... que tu pas
0: profité de cet argent C'est quand même un argent que tu as failli avoir entre les mains tu n'en as rien fait.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, j'en ai fait plein de choses. D'abord, il m'a permis de rêver. Et c'est énorme. Je sais que mes parents, toute leur vie, ils ont joué au, au loto. Et je me disais, mais c'est complètement débile. Ils ont perdu une fortune toute leur vie. Eh bien, euh, non, ce n'est pas débile. Chaque fois qu'ils mettaient de l'argent, le... avant d'avoir les résultats, bah, ils rêvaient de ce qu'ils feraient avec cet argent. Et ça a beaucoup de valeur, ce rêve. Moi, je crois Attends, ah, du...
0: tu parles de ce rêve, mais ce rêve, c'est un rêve qui est très abstrait. Toi, quand tu t'es interviewé, tu... Tu m'as dit, euh, ouais, euh, je serai le roi du monde avec euh, mes bitcoins oui, oui. et j'achèterai une maison euh, en, avec, avec de la permaculture à la campagne. Oui. Dans une vision assez collapsiste, finalement. Oui. Donc, c'est ça le rêve que tu as à chaque fois que tu regardes les bitcoins
1: Je me souviens que j'avais dit, euh, je, je mise sur euh, la fin du monde et je gagne. Et euh, peut-être que là, je gagne moins. Vendre le moment où, euh, le me au meilleur moment, ça peut être que de la chance. Et moi, je joue vraiment sur le long terme. Euh, un an, deux ans, ça n'a aucun sens. C'est cinq ou dix ans qui sont importants. Et euh, je mis sur la fin du monde. Par exemple, tu me disais, toi, tu t'imagines, dans la fin du monde, euh, acheter une ferme autonome avec tes bitcoins. Bah, Figure-toi qu'il euh, y a eu la fin du monde en Ukraine. Et euh, j'ai suivi le témoignage de quelqu'un qui s'est sauvé du pays au moment de l'invasion russe, qui, qui n'avait rien, puisque euh, son compte a été gelé, je ne sais plus pour quelle raison. Il avait juste son portefeuille en crypto-monnaie. Et il avait en plus le truc le plus volatile qu'on puisse imaginer. Il avait des NFT. Et le mec, il a vendu ses crypto et ses board-ape. En plus, à un prix pas terrible parce que ça s'était déjà bien pété la gueule. Mais il disait Je suis bien content. C'est le seul truc que j'ai pour casser la croûte. Merci, quoi. Quand tout le système bancaire s'est effondré, lui, il avait ça et il a pu vivre à l'étranger.
0: dans la dernière interview, il y avait un truc super intéressant qui était tout ce petit monde, euh, cette sociabilité que tu as créé grâce les cryptos, en allant sur des forums. Tu t'étais fait des potes en Afrique du Sud, au Venezuela, en France aussi. Oui. Des gens que, avec qui tu ne serais pas devenu potes. Euh... Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année de
1: euh... Eh bien, de ils sont tous en hibernation. Donc, euh, tous les... Euh... Tous les forums francophones que, que je fréquentais, c'est euh, mort cérébrale. Et euh, les copains avec qui on se réunissait pour boire de la bière et célébrer nos gains, bon, ils sont un peu repliés sur euh, leur famille, leur travail. De temps en temps, on ping. Quand il se passe quelque chose, de temps en temps, on s'échange des messages. Mais euh, c'est très, très mou. L'affaissement de la monnaie oui. a affaissé votre amitié. Alors, ce n'est pas exactement ça. C'est vraiment une hibernation dire je pense que... Et d'ailleurs, les messages qu'on échange sont toujours très chaleureux. Mais en fait, on a envie de se retrouver au prochain bull run. Quand à nouveau, ça, ça montera d'une manière folle, on sera hyper content d'aller boire de la bière et de, et, et de célébrer nos gains. Mais Alors, pour le moment, je pense que tout le monde a un peu honte. Il y a, il y a quelque chose de ce, de, de ce domaine-là, de, de ne pas avoir justement vendu le top. Il y en a très peu qui l'ont fait.
0: Avait des copains en Afrique du Sud, au Venezuela, des gens qui étaient éventuellement dans des, dans des situations euh, où le bitcoin était leur, euh, leur revenu principal, si ce n'est unique.
1: Alors, celui en Afrique du Sud, il a été ruiné euh, pour une raison absolument horrible c'est qu'il euh, était parano il avait mis toutes ses crypto-monnaies sur, euh, sur une clé et il s'est fait cambrioler. Et les, les cambrioleurs sont partis avec le coffre et dans le coffre, il y avait la clé. Donc, euh, c'est un, une de ces histoires qui sont absolument atroces où euh, les cambrioleurs, ils vont se retrouver avec une clé dans le coffre, mais ils n'ont pas les codes pour utiliser la clé. Donc, euh, toutes les crypto-monnaies qu'il a sur la clé ne seront jamais utilisées. C'est comme si elles avaient été détruites. Et, euh, et pour lui, ça a été un vrai drame. j'ai plus de nouvelles. Euh, mon pote au Venezuela, euh, il fait partie des gens qui sont rentrés en hibernation avec euh, le marché baissier. Tu pas de faux mots de Fear
0: of Missing Out de de rêve de ce que tu aurais fait avec 200 000... Non,
1: non pourquoi Parce que mes rêves sont... Euh, alors, c'est très prétentieux, hein, mais euh, mes rêves commencent à un million de dollars. Et en vrai, 200 000 dollars, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie. Un million ah. de dollars, ça, ça serait vraiment un changement. Donc, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est juste un chiffre, et du coup, il euh, y a un zéro de plus, et c'est psychologique. Mais euh, je pense que c'est euh, le chiffre où je commencerai à réfléchir sérieusement, à sortir euh, une bonne partie. Et euh, Quand je parle de, de, de m'offrir une ferme autonome et, euh, et euh, un système où euh, voilà, je fais mon électricité, euh, mes artichauts et mes choux-fleurs euh, et, euh, et mon eau courante. Et idéalement, avec, euh, avec une rivière, j'ai une petite centrale hydroélectrique avec laquelle je mine des bitcoins. Euh, tout ça, ça va avec aussi euh, l'assurance que je n'ai plus besoin de travailler. Et, euh, et, je, et je me dis, bon, avec un million, je n'aurai plus besoin de travailler. Avec 200 000, j'aurai toujours besoin de travailler.
0: C'est euh, pas assez pour transformer ta vie. Exactement. La sécurité, puisque c'est ça dont on parle, en fait, finalement.
1: Et la sérénité, j'appellerais ça, plutôt. C'est différent, hein Parce que je, moi, la sécurité, je n'y crois pas du tout. Je suis un grand anxieux et <rire> du coup, je ne me sens jamais en sécurité. Mais j'ai l'impression que, un, euh, ne plus avoir à travailler, c'est une grande source de sérénité. Deux, euh, me sentir autonome, ne plus, être, ne plus dépendre beaucoup moins euh, des fluctuations du monde euh, pour assurer mon bonheur, euh, c'est aussi euh, l'assurance euh, de, euh, de faire baisser l'anxiété, en fait.
0: Est-ce que tu as plus bossé depuis que le beacon s'est oui.
1: effondré <rire> Plus travailler, <rire> oui, parce que ça me servait aussi de me dire euh, un peu comme euh, ces publicités pour le loto où le type il arrive déguisé en panda et dit à son patron d'aller se faire foutre. J'avais toujours ça un peu dans la tête où je me disais, bah franchement, si, si un boulot m'intéresse pas, euh, j'ai toujours euh, mes bitcoins. Euh, là, j'ai accepté des boulots que j'aurais pas accepté en effet. Euh, euh, ça n'a pas changé grand chose à ma vie. Euh, C'est des boulots euh, qui m'ont pas rapporté tant que ça et que euh, je ne suis pas très content d'avoir fait. Mais oui, euh, ça a changé, ça. En vérité, euh, j'ai le luxe euh, complètement délirant de faire un travail euh, que j'adore et qui est même une source de distraction. Euh, encore une fois, dans un monde qui est extrêmement anxiogène, euh, pouvoir. Donc, je suis scénariste, mon métier c'est d'inventer des histoires. C'est hyper agréable. En plus, moi j'écris des histoires de science-fiction ou avec des démons, des trucs comme ça c'est hyper agréable de partir dans un autre monde dans ma tête pendant qu'autour euh, de moi, euh, euh, le monde euh, court à sa perte, euh, de partir dans, dans, dans l'imaginaire, dans le fantasme. Donc non, euh, le, le, le fait que j ai, j ai, je me sois senti riche potentiellement avec mes bitcoins n'a pas diminué euh, mon plaisir de travailler du tout. Ça a enlevé du sens au fait que j'accepte des boulots que je ne faisais que pour l'argent. En fait, ça m'a acheté de la liberté. Euh, c'est fou, parce que ça te l'a acheté alors que c'était virtuel. Preuve tout à fait, en est tout à fait que tu l'as perdu, cet argent. Exactement. Et euh, là où c'est vachement intéressant, c'est que, alors que j'ai accepté des boulots que j'aurais jamais acceptés, c'est les boulots qui m'ont pris le plus d'énergie et qui m'ont rapporté le moins d'argent. Donc, euh, je pense que la leçon à en tirer, c'est continue comme ça. Euh, <rire> Fais plutôt les trucs qui t'intéressent. Tu les feras mieux. Tu, euh, tu les feras avec beaucoup plus de joie, donc moins de, moins de souffrance et moins de fatigue. Et en plus, comme tu le fais bien, bah, ça te rapportera plus d'argent.
0: Toi, tu penses que ça va remonter jusqu'à… tu vas ouais. retrouver 200 000 et plus, quoi
1: Beaucoup plus. Vraiment, euh, pour moi, c'est… Euh, les chances que le Bitcoin retouche 100 000 dollars d'ici deux ans sont très proches de 100%.
0: Tu te rends compte de, euh, du caractère effrayant C'est rare, euh, les certitudes, euh, à part chez les gourous, les politiciens, les militants Je, les, euh... je te enfin, le tiens. redis,
1: c'est beaucoup plus effrayant qu'une euh, qu certitude de gourou. Parce que moi, je suis un gourou d'apocalypse. Encore une fois, miser sur le bitcoin, c'est miser sur la fin de ce monde. Tout porte à croire qu'elle arrive. Et euh, je, je, je ne dis pas qu'on euh, va se retrouver à l'âge de pierre. Ou, mais là, on parle régulièrement aux informations de, de la grande probabilité que euh, la Russie utilise une arme atomique.
0: Je ne pense penses pas que tu es un peu trop influencé par ton métier Tu es des bons et tes trucs de scénariste
1: C'est très possible, après.
0: Je ne sais euh, pas. Non? Ou que un non. Peu, euh, Sérieusement, tu en parles enfin, là, tu vois, tu m'as pas l'air complètement cintré quand je te parle. <rire> non, mais tu vois, et tu me dis, euh, oui, oui, euh, dans deux ans. Psychiatre. Oui, voilà, exactement. Ouais. Euh,
1: non, alors, euh, pour moi, le Bitcoin, c'est euh, une perte de pouvoir des, euh, des États. Les États euh, battent monnaie. Et euh, le Bitcoin, ça a été euh, un anonyme qu'on connaît sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto qui euh, a dit en 1971, euh, les accords de Bretton Woods ont été cassés par Richard Nixon. Il a dit, temporairement, on ne va plus adosser le dollar à l'or. Il était en pleine euh, guerre du Vietnam, il avait besoin de thunes, et les États-Unis étaient ruinés. Il ne pouvait plus assurer la, la convertibilité du dollar en or. Évidemment, le temporaire est devenu définitif, et les Américains se sont dit, ah, mais c'est génial en fait, l'or, ce n'est pas l'or, le nouvel or, c'est le dollar. Et la grosse différence entre le dollar et l'or, c'est qu'il n'y a pas besoin de miner du dollar. Il suffit d'appuyer sur un bouton, de faire tourner des imprimantes et on fabrique de l'or à volonté. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Évidemment, c'est une sorte de grand vol des gens qui possèdent des dollars, qui est d'un côté des gens qui, pour avoir des dollars, doivent travailler ou doivent faire des affaires qui, qui font qu'ils vont gagner des dollars. Et de l'autre côté, d'autres personnes qui n'ont pas besoin du tout ni de travailler ni de faire quoi que ce soit, qui appuient un bouton et ça fabrique des dollars. Donc, ce Satoshi Nakamoto, il s'est dit non, il faut revenir à un équivalent or. L'or a très grand défaut. Par exemple, il est très lourd. Euh, il n'est pas technologique. On ne peut pas le transférer par... par euh... Et donc,
0: du coup, faisons un truc démocratique où les gens minent des bitcoins et Enlevez. on veut en faire autant qu'on en veut. En...
1: Surtout, enlevons la, la possibilité aux États d'imprimer de l'argent.
0: Il y a des grosses polémiques en ce moment sur le fait que miner du Bitcoin, ce n'est pas écologique. Ça participe apparemment des arguments de la baisse du Bitcoin. Bah dans, de... dans
1: mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui ne comprennent pas mon investissement dans le Bitcoin pour cette raison précisément. Pas seulement, parce qu'aussi en France, on a une sorte de, de honte, détestation, salissure vis-à-vis -vis de l'argent. Un peu l'attitude de, de la noblesse française euh, qui dépensait de l'argent, mais qui ne voulait pas savoir comment est-ce qu'on pouvait en gagner. Euh, la vérité, c'est que le bitcoin est écologique. C'est l'inverse, en fait. Mais euh, c'est un problème très complexe. Par exemple, en Afrique, euh, ils ont compris ça. En Afrique, il y a énormément de gouvernements qui travaillent main dans la main avec des mineurs de bitcoin. Pourquoi Parce qu'ils installent des centrales hydroélectriques. Ces centrales hydroélectriques, elles ne seront rentables que euh, quand les gens autour de la centrale seront équipés en électricité et auront des appareils qui consomment de l'électricité. Ça va mettre des années et des années, des années. Ça veut dire que pendant des années, des années, des années, la centrale crée de l'électricité en surplus. Eh bien, les bitcoiners, ils arrivent, ils signent un contrat avec euh, les fabricants d'électricité, ils disent, voilà, cette électricité que vous allez transformer en chaleur euh, parce que vous ne savez pas quoi en foutre, nous, on vous l'achète. Et en fait, la très grande majorité aujourd'hui, et ça va ne, ça va ne faire qu'augmenter cette part d'électricité, l'électricité qui est utilisé pour fabriquer des bitcoins, c'est de l'électricité en trop. Pourquoi Parce qu'un bitcoiner, tout son intérêt, c'est d'avoir l'électricité la moins chère possible. Et l'électricité la moins chère, c'est l'électricité dont personne ne veut. C'est des question que tu te poses, en tout cas. Énormément. Mais si bon... on te
0: renvoie, « Ah oui, toi, c'est du bitcoin, mais euh, du coup, euh, tu es un sale pollueur.
1: » C'est tout l'inverse. Et avec le prix du, euh, des énergies carbonées qui ne va ne faire qu'augmenter euh, dans, dans les années à venir, la part euh, du bitcoin vert, mais en plus, il est plus que vert, parce qu'en fait, il va permettre de développer des réseaux électriques. Euh, ne va faire qu'augmenter.
0: Est-ce que c'est des questions qui agitent les forums Bitcoin Non, pas du tout. Tout le monde s'en fout de l'écologie, en vrai.
1: Non, alors la plupart des, des Bitcoiners sont écologistes. Et encore une fois, ce pas des écologistes politiques, c'est des écologistes rationnels. Le Bitcoin, ça favorise les énergies renouvelables, mais c'est une évidence. cest c'est euh, 2 plus 2. C'est simple comme ça.
0: Pourquoi ta part embrayé sur les NFT euh,
1: Je trouve la technologie des NFT absolument géniale, euh, mais la spéculation qu'il y a eu autour euh, n'avait aucun sens.
0: Pourquoi j'ai l'impression d'avoir euh, un type qui, euh, qui fait partie de euh, la secte des euh, gens qui croient au grand arroseur géant, qui se moque des gens qui, qui pensent, qui, qui, qui croient... Euh... Au pot de fleurs géant. Au pot de fleurs géant, ouais. voilà. Qu'est-ce ouais, euh,
1: qu que c'est la technologie de NFT C'est de pouvoir rendre un objet digital en faire un objet unique. C'est-à-dire que quand on a une photo, euh, ta photo de ta Tata Martine, bah, il suffit d'appuyer un bouton et tu as dix fois la même photo de la Tata Martine. Comme une photo de la Joconde. Allez, on va arrêter, on va arrêter avec Tata Martine, on va prendre la Joconde. Si Léonard de Vinci, il avait fait... Euh, euh, une œuvre numérique de Sajoconde, bah, euh, c'est un JPEG, donc euh, tu t'en fous, tu peux en faire un million, c'est la même chose que d'en faire un. Et ben, La technologie NFT permet de dire celui-ci est l'objet unique que j'ai créé et j'en donne la propriété à telle personne qui est la personne unique à en avoir la propriété. Donc ça, c'est une technologie absolument géniale. La première application, c'était dans l'art. Euh, pour moi est une gigantesque bouffonnerie. Euh, mettre une valeur sur une œuvre d'art, c'est quelque chose d'absolument grotesque parce qu'on va avoir des, des papes qui vont dire « ça, ça vaut de l'argent, ça, ça vaut pas de l'argent ». Et, euh, et après, euh, d'ailleurs, on n'a qu'à voir les, les musées Pinot et les machins. C'est que des histoires de gros sous d'investissement. Et la même folie spéculative qu'il y a eu sur l'art moderne, on a eu la même folie spéculative sur le NFT. C'est de la folie. Ça n'a aucun sens. Tu as un singe euh, qui fume euh, un cigare avec euh, des lunettes, euh, avec des dollars dessus, et ça vaut 250 000 dollars. Non, ça vaut rien.
0: Les cryptos, c'est pas pareil.
1: Pas du tout. Vraiment, pas du tout. Aucun rapport. Aucun rapport.
0: Les cryptos, ça n'a rien à voir. Pourquoi Enfin, je veux dire, c'est jamais que des gens qui euh, euh, pensent que euh, ça vaudra de l'argent et qui euh, en achètent. C'est une croyance à la base qui crée la, la valeur.
1: Oui, c'est une croyance qui crée la valeur. Euh, ça n'est pas que ça. Euh, par exemple, le dollar. Quelle est la comment puisque le dollar n'est plus adossé à l'or Comment calculer la valeur du dollar Eh ben, c'est plein de facteurs, mais un des facteurs c'est la puissance euh, militaire américaine. Puisque euh, si un pays va attaquer le dollar, il risque de se prendre la, puissance de, la force de nuisance des états unis euh... Derrière la crypto, il n'y a rien. Si. Il y a un service hallucinant. Un bitcoin, c'est la possibilité magique de transférer. Là, il y a des transferts de plusieurs millions mmh. de dollars quotidiennement. Tu vas voir n'importe quelle banque et tu dis je voudrais transférer un million de dollars. Déjà, on va te demander... Euh, non seulement euh, ton passeport, mais en plus... Euh...
0: La raison, de cette, ce, le motif de cette oui. action.
1: et puis euh, un mot de ta maman. Euh, là, tu n'as aucune tierce personne qui n'intervient dans la transaction. Elle coûte quelques centimes à être effectuée et elle est quasiment instantanée. Une banque, ça va être plusieurs jours. S'ils acceptent, s'ils daignent, s'ils daignent te laisser transférer ton argent. Bah, personne n'a à regarder ce qui se passe. C'est ça, c'est la magie du Bitcoin. Et on peut faire ça avec quoi Avec du cash. Alors déjà, ils vont faire disparaître le cash. C est, c est, on va beaucoup, beaucoup entendre parler euh, des monnaies numériques, d'un dollar numérique, un euro numérique, en gros. Déjà, les Chinois ont déjà fait le yuan numérique. Et euh, évidemment, c'est absolument génial comme invention, puisqu'il n'y a plus de cash, donc il n'y a plus de noir. Tu ne peux plus faire du noir. Du black. Du black. Tu disais euh,
0: 200 000 et quelques dollars, ça aurait pas changé ma vie et c'est pour ça que j'ai pas de regret oui. de les avoir euh, cash oui. out, de ne pas les avoir cash oui. out. Ton appart, il vaut combien
1: À peu près 400 000 euros.
0: Donc, tu aurais pu vivre dans euh, deux fois la surface Non. C'est pas rien en fait, hein, quand même, pour toi. 200... Non, enfin, non, tu vois, tu, tu minores ça en disant.
1: Bah, c'est un apport, sauf que moi, les banques, elles ne me prêtent pas puisque je suis scénariste et un scénariste, il n'a pas de CDI. Donc, non, vraiment, je. je... J'essaie pas de me convaincre de quelque chose, quelque chose en le disant. Je pense très sincèrement que 200 000 euros de plus n'aurait pas changé grand chose à mon mode de vie. Ce n'est pas un changement de mode de vie. J'adore mon travail, je gagne correctement ma vie. 200 000 euros de plus, je ferai le même travail. Ouais, Peut-être que je vivrai dans un appart un peu plus grand et que je me paierai des restos ou des. Je sais pas, j'aurai une maison de campagne. Mais ce serait exactement la même vie. Moi, ce à quoi j'aspire, c'est à une sorte de reset existentiel. Je ne pense pas que j'en sois si loin. Très sincèrement, trois, quatre ans, je pense qu'à ces horizons-là, dans mon grand plan, le Bitcoin aura atteint des niveaux suffisamment qui me permettront d'atteindre ce rêve.
0: Si ça ne se fait pas, est-ce que ton reset, tu le feras quand même Ou est-ce que euh, finalement... Euh...
1: Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est un accélérateur, le Bitcoin. Quand j'avais euh, 30 ans, je me disais, je, je, je me mettrais à la retraite à 40 ans. Bon, bah à 40 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent. Donc, euh, je, 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 je pense que comme plein de gens, euh, si mon plan Bitcoin ne se passe pas comme je l'espère, eh ben, je vivrai mon rêve à la retraite. Et puis avec un peu de chance, je, je survivrai quelques années à la retraite pour vivre mon rêve de sérénité et de, et de cultiver mes choux. <rire>
0: tu penses que tu le feras avec tes propres sous.
1: Exactement, ouais.
0: Et est-ce que tu mets de côté
1: Non. Mes économies, de... c'est le bitcoin.
0: Tu n'as pas d'autre épargne
1: Non. Je pas de plan B, non. Ah, alors peut-être que j'ai un plan B avec, encore une fois, je suis scénariste. J'ai un long métrage qui va sortir euh, dans quelques mois. C'est possible que ça ait un très grand succès. Euh...
0: Tu as l'air presque moins convaincu par le fait que ça te rapporte de l'argent. <rire> non, mais c'est vrai, ton, ton long métrage
1: que le bitcoin. Mmh, c'est pas tout à fait ça. Ce serait décevant. <rire> que je devienne riche par mon travail. <rire> Il y a énormément de gens comme moi qui s'imaginent plus intelligents que le système. Pouvoir se retirer de justement de ce système où on doit travailler pour vivre, grâce au Bitcoin ou grâce aux, aux crypto-monnaies, c'est comme euh, gagner à un jeu vidéo, gagner contre le système, être plus intelligent que le système.
0: Tu trouverais ça moins gratifiant que ton long métrage te fasse gagner ouais. plus d'argent que ce petit côté rebelle
1: Ouais, c'est très étrange, mais euh, quand je, je regarde avec mon œil intérieur, au fond de moi, en toute sincérité, je pense que c'est le cas.
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel. La post-production est assurée par Frédéric Fortuny sur une musique Théma Pixon. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter partout en France. Merci à vous et surtout n'hésitez pas à nous faire des retours, des critiques, à nous envoyer des messages ou à laisser des commentaires sur les réseaux. On répond toujours. A bientôt